0: 虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命啊，还有诗和远方，让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们数界前文。上一回啊，咱们讲了那两位梁山的文化人，圣手书生萧让和这个玉壁将金大坚。这哥俩呀，整整用了三期来说。呃，不过呢，咱们综合他们的生平来说呀，当然了，这两个人最后的结局都不错嘛。不管怎么说，是吧？一个跟了皇帝，一个跟了太师，应当是梁山兄弟里边最后得善终的少数人之一了。可是啊，他们的所作所为跟英雄好汉的标准比，那就相去甚远了。所以吧，他们也算不上什么英雄好汉。那说完了这两位文化人，接下来该讲谁了？之前呢，咱们讲这梁山头领们呢，呃，有夫妻两个一块讲的，兄弟两个一块讲的，呃，叔侄两个一块讲的，或者好基友两个一块讲的，那顶多也就是讲俩了吧。今儿啊，咱们要创纪录了。那位说：“你怎么又这么多废话呀？赶紧讲啊！”哎，今天之所以会说这么句废话，那是因为啊。今天咱们要讲，呃，以前都是双打，对吧？今儿啊，咱们要凑一桌斗地主了，一口气讲三个人。那为什么要讲三个人呢？肯定呢，那个熟悉的朋友就知道了，应该是因为啊，这三个人吧，要么是兄弟，那夫妻是不大可能了；要么呢是好基友，生活轨迹太相近。那你讲讲其中一个，就分不开另外两个，对吧？好，咱们今天到底要说谁呀、啊？咱还是老规矩，先来一首出场诗。这个头散青丝细发，身穿绒袖皂袍，好似北方真武，世间伏怪除妖。连环铁甲晃寒宵，冠饰同坠更妙。云游江海霸名表，混世魔王绰号。哎，这是谁呀、啊？此乃梁山排名第61位的头领，人称混世魔王的地燃星樊瑞。这樊瑞呀、啊，是梁山十七名步军将校之一呀、啊，而且他在这十七人当中，那是排名第一的。这么靠前的位置，说明什么呢？说明这位混世魔王的本领那是相当不错的呀，也说明梁山高层领导对这位樊瑞的印象。还是挺深的。樊瑞的封号是帝然星，这然那就是忽然的然呗。那这是说这樊瑞对所有事儿都了然于胸啊？还是说爱做对的事情，有对的正确的选择嘛？毕竟在古汉语这然，那也也可以用对来解释吗？咱们综合这樊瑞生平的表现呢，他应当是后者。这哥们儿啊。会战队，真的是燃者燃者呀！樊瑞的绰号嘛，叫做混世魔王，这个绰号很厉害呀。混世魔王是什么呀？那是危害人间的残暴魔头啊！除了这个解释啊，有的时候呢。混世魔王也指那种天天吃喝玩乐、到处胡闹的有钱有势的子弟。哎，比方说这个《红楼梦》里头那贾宝玉，不就有个混世魔王的雅号吗？但是，啊，我想这樊瑞他的绰号应该是指前者吧？他跟贾宝玉差着去了。书中介绍啊，这个樊瑞啊，祖籍蒲州，他幼年学做全真先生，受过道法的高等培训。不但这样啊，这哥们儿吧，还在江湖上学了一身好本事。樊瑞在江湖上学的武艺啊，那可都是在一刀一枪的厮杀中总结出来的，实战出真知啊，那是真正的本事啊，可不是在那种训练馆里头练出来的花拳绣腿。而且呢，这樊瑞啊，他还有一种绝技，那就是在马上他是惯使流星锤呀、啊。那位说，流星锤什么东西啊？流星锤这种武器啊，它有点奇特，您知道吗？它是那种软兵刃当中啊，重型的杀伤武器。哎，在软兵刃当中啊，流星锤的地位是很特殊的。这个这种功夫呀，可以说是力量和技巧的一种结合。所以说呀，想练好这门武器啊，这个是很不容易的。可是呢，你要是一旦练成了，那杀伤力自然也是相当的恐怖啊。而这樊瑞，这混世魔王就是流星锤中的那个练武中的佼佼者。不过呀，这樊瑞的武功他不仅仅局限在技艺高超的流星锤呀，他还有其他的厉害功夫，那就是他的剑法和神秘莫测的道法。哎，有点神仙味儿，这哥们儿。您想啊，如果这混世魔王樊瑞左手流星锤，右手混世魔王宝剑。那左手是真砍实杀，右手是道法层出不穷。哎，这可真是名副其实的魔武双修啊！在《水浒传》当中啊，既魔武双修又功力不凡的头领，那可是人家樊瑞，只此一家，别无分号啊！那位说，那今儿不是要说三个人吗？除了樊瑞，还有谁呀、啊？这个人物出场之前嘛，按咱们老规矩，再接一首出场诗呗。这位是啊，铁帽深遮顶，铜环半掩腮，棒牌悬兽面，飞刃插龙胎，脚道如风火，身先降火灾。哪吒号八臂，此事向冲来呀、啊。这是谁呀、啊？这位说的是啊，梁山排名第64位的头领，地飞星八臂哪吒项冲啊，他也是梁山17位步军将校之一，排名第三。项冲的封号是地飞星，各位，这是说他能腾云驾雾，飞翔于天地之间呢，还是说他轻功很好啊，奔跑的速度非常快，就像飞一样啊？嘿，咱要是看书中的描写呀，这个相冲应该属于后一种情况。相冲的绰号叫做八臂哪吒，哎，也可以读八臂哪吒。您呢，哼，怎么理解都行啊。这个绰号那是挺响亮的吧？三头六臂啊，是不是？哪吒什么人呢？哪吒三太子嘛，那是天宫中的猛将啊。这说明什么呀？相冲这个人呢，他不但能腾云驾雾。还是一个武功超强的人物，哎，可是啊，在《西游记》里头，即使这哪吒三太子把他的这攻击模式开到最大了，那也不过是三头六倍吧，是吧？人家项冲啊，可是八倍哪吒呀，八倍哪吒嘛，哼，那比是这个三太子他要更拽一些吗？书中写呀、啊，这项冲啊是徐州沛县人，哎，跟汉高祖刘邦是老乡。他的武功模式啊比较特别，属于江湖手段中纯杀人武功的模式。书中写呀、啊，他左手一面团牌，右手铁标枪，那是攻中有手，手中带攻啊，是一位攻守兼备的步战高手。反正这形象怎么着都有点像那种古希腊标枪手靠拢似的，反正挺厉害。关键是什么呢？人这项冲的背后啊，还经常背着。四把飞刀，哎，这其实啊，是他远程攻击的厉害手段。这哥们儿也是武装到牙齿了。今天咱们讲的这三位啊，其实都是芒砀山的这个土匪头领。这些人一看就是在江湖中搏杀已久啊，个个这都是这些武艺啊，都是杀人这个一招毙命的那种那种技艺哈。这个项冲的飞刀是很厉害的，百步之内那是百发百中啊，那。这个相冲可以算是当时江湖上有名的小项飞刀了吧？在《水浒传》这本书当中啊，有好几个用飞刀当暗器的人呢、啊，都是高手。比方说咱们前面提过的扑天雕李应，这八臂哪吒相冲啊，和方腊方面的那个杜威。由于扑天雕李应在上梁山坡之前呢，人是有名的大财主啊，家里有钱。很少有机会去施展这飞刀绝技，是不是？所以呢，他的飞刀啊，哼，咱们说呀，这唬人道具的成分呢比较高。即使说你飞刀有那个功夫，你又没机会施展，时间长了，难免技艺生疏嘛，是不是？到了梁山之后啊，他又身居这个梁山高层。很少有到两军阵前去舍命厮杀的机会，所以这李应的飞刀功夫，这功力到底怎么样，咱们真是不得而知啊。而人家向冲则不然了，他的功夫是经受过血与火的考验的，那是在血腥的江湖厮杀当中，人家磨练出来的。所以说呀，这向冲是真正的飞刀高手。当然了，比较遗憾的是什么呢？项冲啊，在后来争吵方腊的战争当中啊，他没有机会跟那位惯使六口飞刀的杜威交手，哎，所以呢，咱们也无从得知啊，这两位到底谁的飞刀功夫那是更高一筹啊。说完了樊瑞和项冲，今天咱们要说的第三位哥们儿也要出场了，来，出场小诗一首啊，这个啊，应该。盔兜顶，炮遮铁眼金，胸藏拖地胆，毛盖杀人心呐、啊。飞刃七秀玉，满牌满画金。飞天号大圣，李滚，众人亲，嘿嘿，这是钦佩那个亲哈。这是说的谁呀、啊？此乃梁山排名第65位的头领，地走星。人称飞天大圣的李衮，这是梁山十七位步军将校之一呀。李衮位列第四，地走星哈、啊。前面前边那个呃，向冲是地飞星。这地走星的由来啊，应该跟向冲有些相像，也是说这位李衮呢，善于奔跑，而且速度非常快。李衮的绰号那是飞天大圣啊。啊，不知道跟威尔士那贝尔俩人是不是长得有点像啊？呵呵应该说，这大圣这绰号，那是一个很拽也很酷的绰号啊。在人世间呢，称大圣这个绰号的呀，真是不多见。在《西游记》里头，倒是有以大圣为名号的。那大家伙最熟悉的就是那位齐天大圣孙悟空，当然了，还有一位平天大圣牛魔王嘛，也算挺有名是吧？不过这比起这齐天大圣来，就稍微差一点了嘛。李衮的绰号跟孙悟空有的一拼呢。李衮叫飞天大圣，就是因为啊，这李衮的轻功很厉害呀、啊，因此有这样的绰号。书中写呀、啊，飞天大圣李衮呢是邳县人，就是下邳那邳哈。他也是一名陆战高手。那是左手团牌，右手是大宝剑啊，大宝剑啊，不是那个大宝剑，大家伙儿、啊、要有分辨力啊。他是背背二十四把标枪，也是百步之内百发百中啊。怎么想这项冲跟李衮啊，都搞得跟这个西方这罗马军团步兵似的，拿着盾牌，拿着标枪，还有远程攻击，又能近距离攻击，还是挺恐怖的，是吧？其实啊，《水浒传》当中啊。以标枪为暗器的不多，还有一位花相虎巩旺。不过巩旺这种绝技啊，有一个致命的缺点，那就是他用手中的军器做暗器啊，他拿的就是标枪，这属于扔出去就没了。你如果是一击不中，那你就是赤手空拳了，岂不是很危险的事儿啊？人项冲滚、李衮这种武装到牙齿的土匪不一样啊，尤其李衮，他没有这种顾忌啊。他有二十四把标枪插后边呢，而且这些标枪都是远程攻击武器。说白了，我带着就是拿来扔你的，那是作为偷袭用的。所以呀、啊，应该讲这李滚跟项通啊，都属于武功全面的那种高手啊。人家这他们这种人的武艺，就是摆明了就是搏命来的。这跟他们的生存环境可能有关系吧。那讲完这三个人了，也算是出了场了。咱之所以把这哥仨凑一桌斗地主放到一块儿说呀，实在是因为这个、啊、混世魔王樊瑞、八臂哪吒、项冲、飞天大圣李衮这哥仨呀，他是一起生活、一起劳动，实在是没有分开写，分开说的必要啊。这个在书中啊，这哥仨都是在第59回出现的情节是什么呢？他们仨呀，在徐州沛县芒砀山。在那个地方啊，打家劫舍是独霸一方啊，就是当地的土匪。原本吧，芒砀山跟梁山是井水不犯河水的，其实离的吧也真是有一段距离。梁山呢，在这个今天山东境内；芒砀山在山东跟江苏交界的徐州一带，距离上还真是隔一段距离哈。那这个人都属这两方都属于这个黑道帮派，平时呢实在没什么交集。可是，咱真不知道啊，这三位是哪根筋搭错了，竟然说在江湖上放言，说要吞并梁山泊。嘿，各位，您说这话是不是痴人说梦啊？是不是他们太狂妄了，太傻，太天真了？嘿，您要这么想啊，那就是您太天真了。其实啊，芒砀山这哥仨他不狂妄，樊瑞三个人也不傻，相反的、啊。他们很聪明，很有心机呀、啊。话说，芒砀山在《绿林江湖》上提出了要吞并梁山的口号不久啊，梁山这边也迅速做出了反应。咱梁山坡在《绿林江湖》的地位是没有哪个帮派可以比的，起码梁山人是这么认为的。也不是任何一个帮派你可以随便指手画脚、随意乱说的呀。你芒砀山说这种话，就要为你的狂妄之言付出点代价呀！在得知芒砀山对梁山泊的不敬之语后，宋江宋大哥怒了，要亲自带兵啊，杀本芒砀山，踏平这个不知天高地厚的江湖小帮派。咱们前面讲、啊、这个跳涧虎陈达的时候，曾经提到过啊，这个时候啊，九纹龙史进。他由于刚新到梁山坡嘛，那就要立个功啊，也立个威嘛，所以就主动向宋大哥要求啊，我来出征啊，带着少华山我这帮兄弟收拾一下这几个小毛贼。那见史进兄弟这么积极，宋大哥也是大喜呀、啊。嘿，可是啊，他宋江一高兴啊，就准得出事端，这也是咱们读《水浒传》的一点小小规律吧，发现的啊。那位说：“这是为什么呢？因为啊，这宋大哥呀，他的笑里头啊，实在有太多的阴谋存在了。当然，这次也不意外啊。稍后呢，给大家伙啊，仔细解释。”于是啊。被梁山收编的这少华山一帮人，就在老大史进的率领下，他是气势汹汹的杀奔芒砀山而来呀、啊。也许在九纹龙史进看来呀、啊，芒砀山这伙小毛贼真是不开眼的家伙，你不知道天高地厚吗？你们区区三千人马，三个头领想吞并梁山坡，这不是笑话吗？这绝对可以在《绿林江湖年度十大幽默笑话》中夺得起码前三名吧？这太可笑了！屠森炮、图妖。不过呢，我们少华山还是应该感谢这三个家伙呀。为什么呢？没有这三个蠢货，咱们这帮人怎么有机会立功呢？怎么能够在梁山泊这么多帮派中抢得这个表现的机会呢？据说呀。在梁山坡呀，在宋江哥哥面前抢到主动表现机会，可不是一件容易的事儿啊！真的得感谢宋大哥给我们少华山一帮人这样大的面子。不过呀，我史进怎么觉得其他头领对我们少华山提出的这个要求不羡慕呢？哎呀，不但这样，那帮人看我们的眼神怎么也……这么怪异呀、啊！让这九纹龙史进没想到的是啊，宋江宋大哥答应你的请求其实是有原因的，不是你史进想的那么简单。史进他万万没想到的是，这一次出征啊，不但没有争气，反而是大败而回呀、啊。时间更万万没想到的是什么呢？自此之后啊，这九纹龙啊对暗器。算是有了心理阴影啊！只要是遇到暗器，他就会吃亏呀、啊。